0: Puntuales. 7 de la noche hora Nashville, 8 de la noche hora Venezuela Bienvenidos al cuarto episodio de La Maga Come Flor Lo digo y me parece mentira porque la semana pasada estaba imaginándome qué pasaría si no lo hago una vez a la semana si no incorporo otro día porque es que tengo tantas cosas que les quiero comentar que a veces siento que, no sé, voy a tener que sacar un newsletter o un blog, algo, para irlos como bombardeando de toda esta información eh, que, que se me va como atravesando en el camino y que siento que es, que la única manera de, de, de poder seguir recibiendo más y más información es dando ese espacio para que ustedes... O sea, compartirlo con ustedes y así a mí me queda espacio libre, como dicen por ahí en el disco duro, para, para absorber. Porque realmente me he sentido a partir de la maga Comeflor en una total esponja. Eh, el día de hoy vamos a tener de nuevo a, a la maestra Milagros Ortega, para quien no estuvo en el, en el episodio número 3, la maestra Milagros eh, es consteladora familiar, consteladora fluvial y este, nos viene a contar un poco de qué va el tema de las, de las constelaciones familiares y, y todo este tema. En el episodio pasado hablábamos de la nutrición con respecto a esta mirada sistémica, hicimos un ejercicio. Lo primero que tienen que saber y que quiero recordarles es que necesitamos papel y lápiz y como siempre tengo a mi esposo de asistente de, de producción ahí, que le avisa a la maestra que ya estamos disponibles para recibirla y escuchar las cosas maravillosas que siempre nos vienen a destapar un poquito la cabeza. Ella comenta eh, que era el tema, como el tema era realmente tan denso, decidimos como hacerlo en tres programas. Entonces fue el primer programa... Este este viernes y el próximo viernes Ya está por ahí mi, mi maestra Y le vamos a Antes de continuar yo hablando Y tener que volver a repetirles Vamos a esperar que, que se conecte ¡Maestra! ¿Cómo estás hoy, mi amor? Hoy, hoy está en otro, en, en otro escenario La veo blanca, llena de luz
1: <risa> Intenté poner más, más iluminación porque la vez pasada estaba un poco oscuro, ¿no?
0: Ah, ok. Sí, sí se sí, le nota, sí. maestra. ¿Cómo sí, está? Sí, sí.
1: Bien, bien. Gracias a Dios. ¿Cómo están todos ustedes?
0: Muy ¿Cómo? bien, muy bien. Aquí generó un grupo, que, que yo me imagino que ese efecto usted lo causa por donde quiera que va, un grupo de, de fanáticos que me han escrito la maestra es un ángel, no la sueltes, y yo, no, eso está enganchado, o sea, no se, eso ya no se suelta, es, esa conexión es más fuerte que cualquier otra cosa, y entonces, eh, bueno, le mandaron mensajes de muchísimo amor, y bueno, como dicen por ahí, estaba haciendo la presentación, de que nuevamente, para los que no nos escucharon en el episodio anterior, la maestra Milagro, es maestra de constelaciones familiares y fluviales, directora de la escuela Ecosic, y bueno, nos estamos en esta oportunidad, nos vamos un poco hacia el tema científico, que a mí realmente también me apasiona muchísimo, y usted decía que hay evidencia científica, que demuestra que en cada una de las células viajas se encuentra esta eh, herencia genética de tus padres, de tus abuelos y de tus ancestros. Y ese claro. es, eh, eh, digamos, el, el enunciado de, de todo lo que queremos tratar en esta oportunidad. Y yo abordo de una vez, como usted sabe, mi primera pregunta y después de ahí yo la dejo. Cuando, uh -huh. cuando usted habla de la herencia genética, primero, que quiere decir? Para que la gente que no sepa entienda un poco. ¿Y qué es eso que viaja? O sea, ¿qué es eso de, de, de eso que viaja de generación a, a generación?
1: Eso es. Bueno, vamos a, a empezar por, por lo primero. Lo Bien. primero es que... Es muy sencillo, cuando esas dos células, óvulo y espermatozoide se unen, viajan características físicas que nos identifican con nuestra familia. Y okay. lo primero que tenemos que mirar es nuestro rostro, nuestro rostro que tiene de igual con la familia con que vivimos. Okay. Tenemos gestos, color de piel, color de ojos, tipo de cabello, la dentadura, las pestañas, las cejas. Muchas características físicas vienen viajando biológicamente en esas dos células. Y ahí eso está comprobado. Y cuando el niño es adoptado, cuando el niño es adoptado, que muchas veces... Adoptan padres, por ejemplo, negros a un niño de piel blanca o viceversa, y tú dices, bueno, pero ellos no se parecen, no están. El niño, en el transcurso de esa vivencia, adopta gestos, gestos de esos padres para sentirse en pertenencia. Por eso es que hasta las mascotas que tenemos en casa también tienen la mirada del amo, también hacen gesto del amo, porque ellos necesitan sentirse en pertenencia. Eso es algo que ya está grabado, y lo decía ayer en, en la clase que teníamos ayer, como mamíferos tenemos algo en común con nuestro reino animal, que es el cerebro límbico, como mamíferos buscamos sentirnos en pertenencia como manada. Ahora bien, si hay facciones físicas que se vienen repitiendo, en un niño, pero también a veces saca los ojos verdes y nadie de papá y mamá tiene los ojos verdes, entonces dice, no, pero un abuelo sí lo tenía. Y ahí estamos demostrando científicamente que viajan características físicas para sentirnos en pertenencia. Pero cuando también visitas a un médico porque tienes un síntoma, el médico te hace un historial, y en ese historial te pregunta quién más sufrió lo mismo. Quién más fue diabético, quién más fue hipertenso, ¿ves? Quién más fue nervioso, quién más tuvo un tumor, quién más tuvo cáncer. En ese historial ya el médico lo que anda es buscando, ¿verdad? Lo que viene viajando en la genética.
0: Okay.
1: De, de hecho, bueno, ya ahorita es, es un... Eh, un gran avance para la medicina cuando un niño tiene algún problema eh, en la sangre, con ese cordón umbilical que guardamos todas las madres allí, que esa, eso uno ve que ya está seco, que pues allí hay células que todavía pueden seguir sanando y dando vida. Entonces es muy sencillo, es muy sencillo eh, corroborar que claro que es, eh, científico y genético, pero cuando el maestro ver dijo las historias viajan también ahí fue que todo el mundo como más falta le pusieron así los bucles ¿eh? qué pasa no puede ser no puede ser que la historia también se repita y por eso muchas veces eh, le llamaron incoherentes locos eh, y muchos científicos de hecho han tenido que bajar la guardia. Porque hay cosas que eh, a la vista de cualquiera eh, choca y, y mueve muchos procesos que ahorita no vamos a hablar de ello. Pero, ¿qué pasa cuando el maestro dice la historia también? Cuando tus padres lo primero que te dicen por amor es, estudia para que no pases lo mismo que yo. No te cases con un hombre así para que no vivas lo mismo que yo. Cuando te gradúas te vas de este barrio donde te crié para que tus hijos no vivan lo mismo que yo. Y te compras una casa que no tenga el techo igual para que por favor no vivas lo mismo que yo. Y lo dicen desde el amor. Y por supuesto vamos a cambiar un contexto de vida diferente, más no la historia.
0: Ok, pero, ese, pero eso, eso que te acaba de decir es, es, muy, es muy importante, porque yo quisiera preguntarle, eso, ese, 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 esa información que viene viajando y que nos van diciendo desde que somos chamos, no no más bien interfiere con el tema de nosotros verlos como desde la soberbia, muchas veces, o sea, como que, bueno, yo no voy a hacer esto porque, bueno, yo no quiero ser como mi mamá, yo no quiero ser como mi papá, o sea, ¿cómo actúa esa información? ¿Y cuál es la diferencia claro. de hacerlo? Ahí, de ahí,
1: sí, claro, ahí entran varias conciencias, las conciencias individuales de cada quien, de cada ser humano. Nosotros somos unos grandes rebeldes, pero papá, recuérdate que papá y mamá también fueron unos grandes rebeldes. Entonces, ellos desde ese amor tan 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 bonito que nos entrega, quieren que lo hagamos diferente, nosotros también queremos hacerlo diferente. Hay una cosa que yo recomiendo a los padres, que es que cuando nuestros hijos estén en la etapa adolescente no le demos ningún tipo de sugerencia, ningún tipo de, de órdenes, porque dicen, no, 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 no. Entonces... Eh, cada quien desde su conciencia individual va eligiendo desde ese amor ciego, como dice el maestro, ver nuestras historias. Pero fíjate cómo será de genética que atendí un caso y gracias al live del de viernes pasado con eso de amamantar. ¿Te acuerdas que tuvimos sí. bastante gente? Eso también sí. viene viajando. Entonces, esta chica, esta chica... Eh, no podía tomar leche. Y hoy vamos a hablar de la alimentación, porque la alimentación también viene viajando en el sistema familiar. ¿Cómo comemos? ¿Cómo comemos? Y no nos damos cuenta, no nos damos cuenta que repetimos la misma alimentación que viene viajando en el sistema. Entonces, esta, esta chica, cuando mandó a hacer un ritual que hacemos nosotros de sanación, una rueda de la medicina, que es tomar leche, esta niña no podía tomar leche, me dice, no, yo no la soporto, a mí me da asco, yo vomito por ello, y simplemente nosotros decimos, dime tu historial, mi amor, cuéntame, ¿tu mamá te amamantó? No, no me pudo amamantar, no me pudo amamantar porque mi hermana, la mayor, estaba en un estado de salud delicado, entonces cuando me tuvo a mí no me podía amamantar porque mi mamá también tomaba eh, medicamentos y el médico este, prohibió que me amamantara. Y cuéntame, mi amor, ¿y tú has amamantado a tu hijo, a tus hijos? No, no he podido amamantar a tus hijos. ¿Ve? Entonces ya uno como constelador dice, esto viene más atrás. ¿Qué pasó más atrás? Y resulta que en muchas de esas historias, y ahora voy con mi propia historia, cuando la abuela se muere o la bisabuela se muere, ya allí hay un vínculo interrumpido donde el bebé no pudo tomar leche. Hay uh -huh. unos casos muy especiales que se le daban a otra mujer que estaba amamantando en el pueblo y ese niño fue amamantado por otra mujer y Muy obtuvo increíble. ese líquido. Pero resulta que no. Entonces, cuando uno está haciendo este tipo de sanaciones, te vienen casi todos los temas de la semana son iguales. Y me dice otra este, consultante y me dice, y tengo un problema en la hipófisis y tengo problema de, este se llama. La, la bueno, no me viene ahorita, pero hay una hormona que la tenía en, en el alto nivel, la prolactina, mm. la tenía en alto nivel y entonces también sufre la tiroides y dije, bueno, tiroide control, prolactina, ¿qué pasó con el amamantamiento? Y me dijo, mi abuela murió eh, dando a luz a mi tía y por supuesto mi tía se quedó sin amamantar. ¿Y tú amamantaste? No, nunca pude. Ok, ahí está el tema. Entonces, eso se viene repitiendo en el sistema familiar y, por supuesto, los sistemas inmunológicos de esa familia son bastante bajos y se tienen que reforzar. Yo tengo una hemoglobina, yo nunca he tenido una hemoglobina de más de 13 mi hemoglobina siempre ha sido de 11 y de 12, porque mi historia es esa, porque una bisabuela mía murió, porque hubo un vínculo interrumpido donde no se amamantó a mi abuela y viceversa. Mi mamá sí pudo amamantar, pero ¿qué pasa conmigo? Me llevaron entonces a un retén porque estuve a punto de la muerte y yo tomaba eh, leche eh, en destiempo, ¿me okay. entiendes? Okay. Entonces, lo primero que vamos a tocar ahorita, hoy, que quedamos la semana pasada, con qué emoción
0: comes, Comemos. Uh -huh.
1: y mucha rabia, tristeza, este, miedo, ya cuando haces conciencia de ella dices, claro, claro que lo comí así. Y esa memoria sin que tú conscientemente lo hagas, te van a venir recuerdos. Y yo quiero escuchar que alguien escriba que sí pudo recordar o por lo menos preguntarle a mamá qué pasó en mi nacimiento, porque esa es una etapa muy importante para nosotros.
0: entonces Maestra, que, que, que La voy a abordar, porque es que van escribiendo personas. Aquí está eh, Marisa diciendo que desde la tristeza, a mí me llegaron unos cuantos mensajes por DM, qué significa que de, que con rechazo, esas cuatro emociones que se dieron, y, y, y básicamente la información era la misma, te comes a mamá con esa emoción, Eso y cómo es. haces para, para verlo de manera diferente, Eso o sea, es. para incluir que... Con la alimentación incorporamos a mamá y con la respiración incorporamos a papá. Entonces me preguntaban, hay una, hay una persona muy querida, familia, que ve los videos a destiempo porque no, no sabe cómo es el tema tecnológico, pero me debe tener como unos 60 largos. Y me dice, mi mamá falleció cuando yo tenía cuatro años. O en el caso de, de mi suegra también que me dice, bueno, mi esposo no conoció a su papá, entonces... Eh, es importante que en esos casos eh, saber que no necesariamente la persona tiene que estar desde el plano físico. Hay muchas maneras de incorporarlos a nivel energético y porque, como siempre decimos en, en el área de las constelaciones, el alma sabe. Y una vez que uno incorpora desde el alma, los procesos se, empiezan a fluir, que claro. es realmente lo que, lo que uno quiere. Y entonces, la alimentación
1: es parte de esos procesos de cómo tomarlo. ¿Ves?
0: En mi caso, mi hermana tuvo preclancia, que es aquello que le sube la atención, y por ende no pudo, no, no le salía, era primeriza y yo para, yo, yo, mi sobrino nació en marzo y yo di a luz en mayo, pero ya yo en marzo ya yo estaba lista, pues, entonces. Me acuerdo que de manera de chiste me dijeron, bueno, pero para que se bote esa leche, pégatelo pues. Y entonces yo, así con un poco de miedo, porque aparte yo tenía 17 años, maestra, te sabes. O sea, sí, yo, claro. yo quería perder como eso, igual con mi hija, pero pero estaba mi sobrino, mi primer sobrino, y nosotras vivíamos juntos y yo yo lo amamanté. Y esa conexión que existe entre él y yo es algo que, que, que obviamente... Es inexplicable porque, como le digo yo, yo, él no es un sobrino cualquiera. Yo duré cuatro o seis meses amamantándolo paralelamente, incluso que con mi hija. Entonces, Así. ese tipo de anécdotas son buenas como rescatarlas porque porque vemos cómo incorporamos de alguna manera esa esa información.
1: Claro, son historias. Y esa historia de que tú amamantaste a tu sobrino no es la primera vez ¿Qué sucede? Porque fíjate todo lo que me está relatando, mi suegra esto, mi mamá esto, son las mismas historias de vínculo interrumpido, ¿ves? Uh -huh. Y por supuesto cuando ya tú tienes conciencia de esto, bueno yo no soy la primera vez que, que, yo no fui la primera que amamanté, atrás también hubo, entonces ya en tu historia sabemos que hay una mamá que no pudo amamantar porque quizás se murió. ¿Cómo hago yo para incorporarlo? Hay muchísimas maneras desde la sistémica, pero esta vez lo vamos a hablar desde el alimento. Y okay. una manera de incorporar a mamá es alimentándonos. Entonces, voy a pedir, así como pedimos la semana pasada, qué emoción, con qué emoción ah, comemos y papelito. que ahora tienen papel y lápiz, voy a pedir que hagan una lista de lo que no comen, qué no, no te gusta, qué ah. rechazas. ¿Ves? ¿Qué rechazas? El coliflor, el hígado, eh, el brócolis, la gelatina. ¿Qué rechazo? ¿Qué rechazo? La misma leche, los granos, soy vegetariana. ¿Qué rechazo? Eso, ¿qué rechazo? Rechazo a mamá. Rechazo a mamá. Entonces, tenemos dos condiciones ya. Como con rabia, pero Ajá. además la rechazo. ¿Ok?
0: Ah, ok.
1: Como con rabia y la rechazo. Rechazo algunos aspectos de mamá. ¿Por qué? Porque no todos los alimentos me gustan. ¿Ok? ¿Ves? Entonces, okay. cuando vas al historial, de ese hombre o esa mujer Entonces muchas veces dicen No, es que me, me metieron hígado Hasta que se cansaron Pero es que me obligaba a comer el brócolis Pero es que no, mi mamá me obligaba a tomar la avena O simplemente este También ancestralmente rechazan ese alimento Porque atrás tampoco lo comían O no lo conocían porque eso también depende del área geográfica de donde tú vengas,
0: ¿no? Ok, ok.
1: Entonces, ya tenemos dos elementos que nos identifican. Cuando uno, desde el adulto, se da uh -huh. cuenta que cuando yo rechazo algo, estoy rechazando a mamá, uh -huh. y que también hemos dicho que la mamá es la abundancia divina, es la salud, es la feminidad, es lo que te sostiene y que todas esas cosas bellas, cualidades bellas, te van a acompañar durante toda tu vida, y que no tienen nada que ver con que tengas cinco diplomas, ni que tengas todo el dinero del mundo, entonces uno dice, epa, esto yo quiero hacerlo diferente, yo quiero empezar una nueva historia con mi mamá, porque esa misma historia se va a repetir con tus hijos. Entonces, ¿qué hacemos cuando rechazamos tantos alimentos o hemos tenido una niñez que, donde mamá o la abuela nos obligaba a comer cosas porque creían que era lo mejor y sin duda alguna era lo mejor? Ay, nosotros, a los hijos de nosotros, no, que coman lo que ellos quieran. Que coman lo que ellos quieran porque yo no voy a hacer lo mismo que me hicieron a mí. Entonces, estos niños, ahorita en la actualidad hay obesidad, y hay desnutrición, hay niños desnutridos viviendo en casas de familia que no les falta alimento, pero es que no quieren comer nada. Porque esa mamá, desde la arrogancia, dije: Yo, no, no, no que coma lo que quiera, que coma lo que quiera, hamburguesa, perro calientes, sí, chucherías, todo porque estamos bravos con quién, mamá. Con mamá y con las mujeres del sistema.
0: Maestra, aquí le dicen, le hacen una pregunta, eh, eso quiere decir que si uno quiere ser vegano es rechazo a la madre, ¿cómo, sí. ¿cómo sería en ese caso? Sí. sí, fíjate,
1: sí, y no solamente entonces a la madre, porque entonces aquí viene otra conciencia de que nosotros no solamente estamos conectados con el sistema familiar, sino con un sistema multidimensional que tiene que ver con un reino animal, un reino vegetal, un reino. cuando yo no como carne, cuando yo no como vegetales, yo estoy rechazando una parte de este mundo maravilloso del ecosistema en donde vivo. Y eso tiene que ver eh, en parte de esto que yo... Este, experimenté. En un principio, este, bueno, comer carne, voy a dejar las carnes, voy a comer toda la plancha y resulta que un doctor me dijo, ¿sabes qué? Tienes que comer más carne y cuando dejé, fíjate, dejé de comer carne, estaba más rabiosa. Esa rabia con que me comía mi mamá, pero tenía más rabia. Esa rabia viene del reptil. Viene del reptil, viene de los animales, de la defensa, los músculos. Entonces, yo decía, Dios, estoy dejando la rabia por no querer. Y eso dicen los que comen vegetariano, cómo te vas a comer los animales, el ecosistema. Pero resulta que también cuando arrancas una planta, estás este, eliminando una vida la planta. El ecosistema vino al servicio de nosotros. Como los propios animales, entre ellos mismos se matan, sobreviven, igual las plantas. Yo tengo aquí un jardín en mi casa y, y, y parece mentira, pero cada planta tiene que ir a su lugar porque la otra le quita lugar a la otra y empiezan entre ellas en un movimiento buscando su propio lugar. Entonces, cuando dejas de comer carne, la rabia se instala. Piensa más en ti. Exacto. ¿Por qué? Porque lo estás rechazando. Entonces, lo ideal es una alimentación balanceada y estar uno consciente de ello. Ay, cada vez que rechazo algo, yo no te voy a obligar a que te comas algo que no te gusta, pero sí te puedo llevar a la conciencia de que no vas a obtener un beneficio para tu salud. Y ahí tenemos que entrar en el adulto. ¿Ok? Entonces, primero esa lista de rechazo la vas a tener en conciencia en todos estos días hasta el próximo viernes y vamos a trabajar con las emociones con que me como a mamá. Eh, ya lleva tres, bueno, la mía era larguísima, ¿sabes? Entonces
0: Ahí estaba diciendo la mamá de la maga come flor que ella era de muy mal comer y ahora come muy bien. Mi papá, ah. tenía, mi papá tenía un dicho que decía, ay, ya había que matarla para que comiera, y yo era que matarle para que no comiera.
1: <risa> bueno, hubo un cambio en su vida sin que ella se diera cuenta, hubo un movimiento del espíritu en su vida donde ella empezó a amar más a mamá a través de la alimentación, ¿ok? Y eso uno no se da cuenta. Entonces, por ejemplo, voy a empezar a comer para mí, Okay. Y vas a preparar tu mesa para ti. Tu mantelito, tu plato. Si quieres poner flores, lo pones. Tu invitada especial vas a ser tú. Entonces anoten en su libreta que ahora van a alimentarse porque la invitada especial eres tú. Tú vas a empezar a como que dice adornar tu espacio porque eso es un momento sagrado, el momento en que te alimentas es un momento sagrado, no lo hagas frente al celular, no lo hagas frente a la televisión aplauso no, no lo hagas este distrayéndote, ese es tu momento sagrado, ese momento en mi caso personal que yo no pude tener con mamá en el momento de nacimiento, que yo no pude estar con ella los primeros 30 días que nací porque estaba en una incubadora, pues yo me acuerdo de eso y digo bueno, este es mi momento para comer, doy gracias a Dios que entonces a la hora del almuerzo nos sentamos todos en la mesa a comer. Y estamos disfrutando de mamá. También disfruté mucho tiempo de papá que estuvo almorzando por un año continuo aquí. Bueno, yo creo que cuando tú viniste a casa, mi papá venía a almorzar aquí a la casa. Sí. Entonces, en ese, en ese ese eso uno lo hace ahora con conciencia y lo disfruta más. Si te salió la emoción rabia, uh -huh. vas a colocar una música de fondo... Okay. que te lleve a, a bajar la emoción. Tú ahorita puede ser que estás comiendo, pero tú no sabes que estás comiendo con rabia. Pero como el campo te lo dijo, voy a poner una música suave, una melodía muy suave para yo comer. Okay. Preferiblemente que sea música donde se escuche la naturaleza y el agua. Agua. Okay.
0: Ok, maestra, mire, antes de que continúe, aquí hay una una pregunta que es reiterativa, dice que, me la responde después que continúe con el ritual de la rabia, dice, ¿qué pasa cuando la gente come mucho? Cuando es lo ah. contrario, cuando la gente tiene como esos atracones que le gusta comer más de la cuenta.
1: Ok, se quieren tragar a mamá, se la quieren tragar, ¿se acuerda que eso lo vimos el viernes pasado?, yo me trago a mamá, entonces tenemos dos condiciones, me la trago con rabia, ¿ves? Me la trago con rabia, me la trago y la rechazo, me la trago, la bulimia y después vomito, la rechazo, ¿ok? Entonces ya tengo dos condiciones, y qué bueno que es la mirada sistémica porque aquí no estamos juzgando a nadie, aquí no. simplemente lo que estamos es reconociendo cómo estoy comiendo para yo que obtener una mejor calidad de vida
0: incluso, incluso para nosotros, por lo menos aquí en la casa, después de, de esa situación que yo contaba en el primer episodio, que había pasado una situación de salud, creo que incluso el médico en ese momento eh, me dijo algo que yo lo tomé como para, para, para el resto de mi vida, y es que este hay que, hay que, ese es el momento hay que buscar esa armonía en todo momento y hay momentos claves en el día en que uno no se puede, como quien dice, permitir, porque el alimento no solamente viene de lo que comemos, sino también de lo que escuchamos, de lo que miramos, y de repente uno está comiendo y por el mundo acelerado ve el teléfono y ve una mala noticia. Y, y eso tiene una injerencia súper este, eh, eh, destructiva, digámoslo así, porque te corta el tema de la digestión y te saca realmente de, del orden perfecto con el que uno debería de comer. Aquí en la casa, incluso después que yo tuve la fortuna de, de hacer la formación con, con usted, yo, cada miembro de mi familia tiene un puesto en la mesa el que es, y cuando estamos en la mesa el celular no está permitido, no es negociable. Así. Las emergencias, porque yo les explico aquí a las muchachas, o sea, realmente comiendo en el acto tal real de comer, ¿cuánto te tarda? ¿10 minutos? O sea, incluso ahora soy de las que me gusta, antes no lo practicaba porque por este mundo acelerado, ahora incluso también hacemos la sobremesa. Y ese es el momento que tenemos, el único momento cuando sí. estamos las, por los cuatro que vivimos en la casa de mirarnos a los ojos y decir, ¿cómo te fue? Pero siempre si hay alguien que rompe con eso, y eso, ojo, tiene que venir de los hijos hacia los padres, pero quien pone el ejemplo es de los padres a los hijos. No le puedes exigir como padre a tu hijo que no esté mirando el celular si tú eres el primero en hacerlo. Y la excusa no puede ser que estoy conectado con el trabajo. Y yo tengo que admitir que en el pasado... Yo era una de las personas que era esclava del teléfono con respecto al trabajo, pero hay momentos en el día en donde no puede ser negociable, ni siquiera es por el tema de dar el ejemplo a tus hijos, sino yo incluso sola, 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 sola en la casa, pongo el mantelito y veo el teléfono y, y digo, no, o sea, na nadie te está viendo, pero pero estás contigo, que es lo más importante, Así es,
1: y uno tiene que proponérselo porque así como tú, igual yo con todos los grupos que tengo y yo vamos a almorzar, almorzar. En ese momento de almorzar tenemos que bendecir a los alimentos, okay. tenemos que hacer y aprender como hábito bendecir esos alimentos porque esa energía de la bendición va a hacer que ese alimento por supuesto tenga un mayor beneficio para ti. Si estoy comiendo con tristeza, si estoy comiendo con tristeza, yo voy a poner una música, pero siempre instrumental, una salsita, ¿sabes? Una salsita, un merenguito, pero que no eh, tenga eh, las, las letras, ¿no? Que sean instrumental. Y que okay. tú estés eso, y, y vas, y vas, y vas. Y ya tú sabes que tú comes con tristeza, que te la comes con tristeza, pero tú vas ahí modificando esta, esta cosa. Si es con rechazo, yo el rechazo generalmente, la, la característica que nosotros vemos de rechazo es del racismo, ¿sabes? El racismo. Y okay. entonces a eh, me gusta mucho poner lo que llaman el, el bossanova, este, eh, jazz, ¿Ves? El uh -huh. jazz, sobre todo que nació de, de allí Era de blancos y negros Esa historia que está allí Entonces ponemos ese tipo de música Lo importante es que sea agradable para ti Y que tú sepas que esa melodía No te va a llevar ni a la rabia Ni a la tristeza A la emoción Con que tú estás trabajando Porque el campo te lo informó eso es lo, lo bonito, que tú te sientas que estás almorzando en un momento muy agradable, muy agradable. Si vives en un espacio en donde hay pájaros, que tienes fuentes, no pongas nada, porque ya eso es suficiente, ya no, eso sí. es suficiente. Entonces, bueno, bendecir el alimento. Lo que tú decías de las emociones, recuerda que hay, ya científicamente comprobado, gracias a al gran maestro Masuro Emoto, en donde él puso a dos personas a cocinar arroz. Una estaba de mal humor, una estaba feliz cocinando el arroz, y esos arroces, esas dos ollas de arroz se dejaron allí por cuatro horas, y un arroz... Por supuesto, no duró lo que duró el arroz que hizo la señora que estaba alegre. Lo que quiere decir que los alimentos también perciben la emoción con que tú los preparas. Entonces, cuando tú bendices y cuando tú agradeces, estás en ese momento, por supuesto, liberando esa emoción de en ese alimento que tú cocinaste o que la otra persona cocinó. Y para ello también hay muchas herramientas que están los símbolos de Reiki, están los mantras. Todo eso nos ayuda a que estos alimentos de una u otra manera mantengan su alta vibración y que sea un beneficio para nosotros. Luego vamos a trabajar con aquello que yo digo que es la conexión con la madre que es la leche y la avena leche y avena y voy a incorporar por ejemplo en el desayuno puede ser una taza de avena caliente rica con canela Me con cambur ay no es que es riquísimo <risa> hacer una merengada en los batidos yo mando a incorporar de cualquier fruta avena para que tú veas qué rico es. Y si no, entonces en las arepitas que vamos a empezar a hacer de auyama, de ocumo, de este plátano, incorporar la avena en ojuela. Okay. Es, es una fibra natural igual que la frecho en donde vas a ir notando y créeme es sí, okay. 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 ok ok se me cayó okay. Okay. entonces eh, es la manera en que vamos incorporando eh, a mamá, pero también vamos a ir teniendo cambios en nuestro organismo, porque lo ideal es que vamos al baño por lo menos tres veces al día, mínimo tres veces al día. Entonces, incorporando la avena en la mañana y muchas veces hay personas que con una taza de avena también cenan y se sienten bien.
0: Ok,
1: la respiración, la respiración la vamos a hacer también tres veces al día. Nosotros respiramos automático. Nosotros estamos respirando automático. Ni siquiera te das cuenta, ¿sabes? Pero aquí lo tienes que hacer consciente. ¿A qué llama usted
0: tres veces lo del tema de la respiración? ¿De, de meditación sí. o...?
1: Es, no, no, no es una meditación. Simplemente... Puedes estar cocinando y haces consciente, estoy respirando, ¿ok? Inhalas, sostienes, cuentas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, exhalas. Lo vuelves a hacer, lo puedes hacer 10 veces. O sea, es darte cuenta que respiras. En estos días estaba hablando con el doctor Baudet. En, en,
0: en tres momentos diferentes del día
1: del día y el entonces, doctor, en el trabajo, dejé,
0: en la casa, en la montaña en donde esté usted se hace consciente de su respiración de
1: respiración y este doctor que es muy famoso aquí en Valencia me decía, es que tienes que inhalar y aguantar un poquitico para que el cuerpo se empiece a oxigenar y verás cómo tus células cambian bueno y entonces lo empecé a hacer con más conciencia, pongo una alarma en el celular y te acuerdas ¿Trasa? ahí me tocan los 10 minutos de una respiración consciente ¿Qué estoy haciendo? Me estoy oxigenando, pero estoy tomando la fuerza de papá. Estoy tomando el mundo. Mi sistema inmunológico va a empezar a reaccionar más pronto y la digestión se va a aligerar y mi cutis va a cambiar y voy a empezar a dormir mejor. Okay. No se te olvide en la libreta que debes tomar un té relajante antes de dormir. No se te olvide. Muy bien. Entonces, una vez que ya, fíjate, hemos incorporado y hecho consciente la emoción con que como, la lista de los alimentos que rechazo, pero también voy incorporando la respiración, también voy incorporando la leche para que el sistema inmunológico empiece a reaccionar. Y yo sé que hay una estadística muy grande de gente que tiene... Eh, rechazo a la lactosa, y es por eso, es por una historia. Yo, yo invito a todo aquel que le diga, no, es que yo tengo rechazo a la, la, a la lactosa, le pregunté, ¿cómo fue tu nacimiento? Cuéntame de tu mamá, se amamantó, para que vean que ya está comprobado que es así. Entonces, incorporamos beber agua, vamos a beber agua. Vamos a beber conscientemente agua y esta agua la podemos acompañar, la vamos a acidificar para mantener el pH del cuerpo en una condición en donde estemos protegidos de infecciones. Esto se hace muy sencillo con un poquito de bicarbonato, una pizca de bicarbonato en tu vaso de agua. Yo lo que hago es que en el botellón donde tengo el filtro ya agrego allí eh, eh, la pizca de, bueno ya ahí no es una pizca porque la concentración es más grande, de bicarbonato y así todo el sistema familiar se está entonces favoreciendo por este tipo de, de alimentación.
0: Ok, maestra, eh, una, una cosita, ¿Qué, qué, qué, ¿cuál es el significado que podemos darle a una persona que le cuesta tomar agua?
1: Ok, que es este que no el usa. agua, sí, el agua es mamá, el agua es mamá, el agua es la que permite que esa célula se permee, ¿verdad?, y... Este, pueda desarrollarse normalmente, entonces cuando nosotros no tomamos agua no estamos tomando a mamá eh, acuérdate que nosotros podemos vivir un mes o más de un mes tomando pura agua, ese es el alimento ancestral del planeta simplemente bebiendo agua y nosotros nos estamos nutriendo estamos nutriendo, nutriendo pero además no estamos permitiendo que el cuerpo haga sus funciones okay. completamente entonces también eh, las personas no van al baño porque no toman agua, ¿ok? Entonces, toman, eh, eh, entonces vienen, empiezan a comprar en, en la farmacia pastillas de sábila, entonces vienen y duran tres días yendo al baño, entonces después duran 15 días sin ir al baño, entonces toman sábila otra vez, y estamos en un desorden en nuestro propio organismo.
0: ¿El, el, el agua con bicarbonato sí es durante todo el día? pregunta
1: por lo menos un vaso al día, un vaso okay. al día, ya con eso es, es suficiente, es suficiente. Pero lo importante es que tengamos conciencia, ay, voy a, a desificar mi cuerpo, voy a, a mantener mi pH, porque uno tiene que vivir consciente de todo ello, muy consciente de todo ello. Y eh, vamos a incorporar también, poco a poco, incorporando una caminata, de 15 a 20 minutos hasta lograr una hora y hasta dos horas que podemos caminar, y eso ahorita es muy sencillo, por lo menos aquí en Venezuela por el tema de, de la gasolina, entonces ya uno se acostumbró a ir a pie a la farmacia al supermercado y la actitud es importante no quejarse de que no hay, no bueno, ahora voy a caminar, ahora voy hacer tal cosa y es favorable. Por lo menos a nosotros, yo me voy con César, bueno, César, acompaña, y empezamos a hablar, hablamos más cuando vamos caminando que cuando vamos en el carro, porque entonces en el carro uno prende la música, entonces uno está escuchando algo y él está en el celular y uno mismo, en cambio a pie, no, vamos sí, conversando. Es cierto,
0: es cierto. Sí. Y otra cosa también es que yo explicaba que, que que hay mucha gente por lo menos aquí en los Estados Unidos o en otros países donde se trabaja por muchas horas que cuando yo le digo esta recomendación me dicen bueno pero tú no sabes cuánto yo trabajo yo pero es que yo no es lo mismo porque cuando estás caminando para trabajar se genera la, la, se segrega la hormona del estrés y cuando llegas a casa que te pones los zapatos y que vas a caminar se genera la hormona del equilibrio de la estabilidad del relax, del, 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 del ser ecuánime que debemos de conseguir y sobre todo cuando estamos recibiendo constantemente eh, cosas del entorno que te generan esa toxicidad que de alguna manera eh, este, con la respiración, con la alimentación, con la meditación, con la música, con todas estas cosas y con la caminata en, es la manera de estar como, como en compensación y en equilibrio de que sí, hay cosas en las que uno, nos, uno se puede salir y uno obviamente no va a vivir en una cúpula, pero con este, todo este tipo de cosas que, no, que nos está diciendo nos ayuda a poder ir en ese, en ese perfecto equilibrio, porque cuando, cuando no comemos bien, cuando no incorporamos, cuando no respiramos, cuando no tomamos agua, cuando hacemos todo lo contrario... Estamos desde el miedo, no estamos desde el amor. Entonces empezamos a atraer cosas y después obviamente de, se refleja en una enfermedad crónica o, o de cosas, no solamente lo crónico, empieza puede empezar con un dolor de cabeza y uno no sabe por qué, un, no, no, un dolor sí, de garganta, no. exacto, no, todo sí, ese no. tipo de cosas. Maestra, yo tengo una pregunta, pero así dos, súper súper claves que me gustaría que respondiera el, eh, antes de cerrar este, este programa, ¿cómo podemos nosotros como, como hijos pagarles a los padres por la vida?
1: Bueno, interesantísima porque no hay no hay una manera eh, cómo pagarles sino tomando tu propia vida. Esa es la única manera. Y, y esa esa reflexión que haces, esa pregunta que haces es muy importante porque cuando rechazo un alimento, porque cuando no tomo agua, porque cuando no respiro y no hago conciencia de ello, no estoy tomando esa vida sagrada que estos padres me están dando. Dice el Maestro Ver que es la única manera en que nosotros podamos honrar y agradecer esta vida, que no habrá manera de cómo compensarle, que la única manera es que tú tomes tu propia vida y siga dando vida, ya sea a través de los hijos, ya sea a través de un proyecto, ya sea a través de un servicio. Es importante y, y quiero eh, regalarle esto a todos los que nos están escuchando, eh, ese pronunciar tu nombre como lo hacemos en la escuela, soy hija de... Okay. Soy hija de... Cuando tú dices, eh, por ejemplo, yo soy Milagros del Valle Ortega, hija de Jorge José Ortega y Providencia del Jesús Vázquez, inmediatamente estás colocando a papá del lado derecho, mamá del lado izquierdo y tú te colocas en tu lugar de hijo. Esa es una manera también bien consciente de nosotros ocupar nuestro lugar. Tu nombre tiene una historia. Tu nombre viene acompañado de dos seres sagrados que son tu padre y tu madre. Entonces, desde esta mirada sistémica, esta alimentación eh, que ahora hacemos conscientes, yo, por supuesto, y muchos, ha obtenido una mejor calidad de vida. ¿Ok? Perfecto. Empiezas a dormir mejor. Y eso de dormir mejor... Tiene que ver también con una historia familiar. Y cuando tú empiezas a crear nuevos hábitos, que así fue cuando se llamó este proyecto en su primera instancia, crear nuevos hábitos alimenticios, definitivamente tu cuerpo empieza a cambiar, tus células empiezan a hacer un cambio, y desde el amor siempre, no como tú me comentabas, no desde el rechazo, no desde ahí nunca vamos a obtener buenos resultados sino siempre desde el amor. Cuando uno se come una arepita, porque acuérdate que aquí no vamos a excluir nada, tú te puedes comer tu arepa rica, tu arepa rica, 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 dice wow, me estoy comiendo esta rica arepa, me estoy comiendo a mamá, me estoy comiendo los nutrientes que hay en ella. Entonces, eh, aquí mi recomendación para el próximo viernes es que tengas tu lista, que no te engañes, que no te engañes, eh, los resultados que vamos a obtener es que rechazamos tantos alimentos que ni siquiera sabemos que existen, que ni siquiera sabemos que son beneficiosos para nuestra vida y que cuando nosotros empezamos a incorporar esos alimentos y si de aquí al viernes tú quieres empezar a incorporar estos alimentos, ya vas a notar la diferencia de cómo eh, tú ahora lo incorporas y dices, Dios mío, ¿pero por qué yo rechazaba esto que ahora me parece tan delicioso, no?
0: Y, y no solamente sí. los alimentos de, 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 obviamente, de donde somos, en el caso como lo que tocamos también, yo toqué en el segundo capítulo, y es que el hecho de, de incorporar los alimentos de donde venimos, por eso obviamente sale la arepa, pero también incorporar los alimentos del sitio donde decidimos migrar en el caso de la, que la gente que viaja, porque incorporas ese, vas a ese nuevo ecosistema y te Así tienes es. que adaptar y tienes que incorporar sin olvidar, obviamente los alimentos que se, que se daban más en tu país, y tener esa esa curiosidad desde el bebé, desde el niño, que toca cosas nuevas, que pregunta. Aquí de repente, por ejemplo, eh, la comida típica del sitio. Entonces, ah, bueno, de repente es cangrejo, pescado. Entonces, claro, uno va en, en función del, del cuidado. Hace rato decían este que cómo haces con un alimento que te cae mal. Siempre los resultados a nivel general son los mismos cuando hay un alimento que te cae mal hay que ir a buscar la historia si hay que ir a buscar si, la historia si te salió rechazo tienes que ir a buscar la historia si te salió miedo tienes que ir a buscar la historia es esto no es una una, una revelación que unos números exactos que dos más dos es que te, la invitación es a que mires la emoción y busques detrás y en, en el momento que buscas detrás consigues respuesta. Si no está vivo mamá, estará un tío. Si no está vivo papá, estará un hermano. Si no está, entonces uno obviamente en una en una terapia formal puede ubicarlo. Lo importante es mirar esas emociones y saber que hay que incorporar, 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 y para que eso nos haga dar un buen ejemplo a nuestras generaciones siguientes y sentirnos como, como con esa sensación de que todos pertenecemos hasta los alimentos y todos somos parte de, de este genograma, árbol genealógico, ecosistema, como cada quien lo quiera llamar. La última pregunta, maestra, que es como, como, como el contraste del anterior, y es que, ¿cómo podemos hacer nosotros como padres para dejar a nuestros hijos libres de peso y de culpa.
1: Claro. Eso sería muy teórico.
0: Ok.
1: ¿Qué? Muy teórico porque nosotros eh, eso es, somos una red y somos un sistema y ya inclusive antes de venir a esta vida, ya cada niño, cada alma dice, yo quiero vivir eso. Uh -huh. Yo quiero vivir eso. Entonces, uh -huh. tenemos que aprender a respetarlo. Decíamos ayer en la clase la maleta de cada quien. Sin embargo, sin embargo, como somos un sistema vivo, cuando hacemos cambios, vamos a favorecer a los más pequeños. Y en eso es que nos debemos enfocar. Yo siempre digo, todo aquel que estudia con tiene que decir, esta formación es para mí. Y olvidarse un poquito de los hijos en ese momento, para que puedas transformar en ti y después sí vas a ver los resultados en ello. Pero si tú entras a una formación y dices, yo entré para, para mis hijos, para que mis hijos no carguen con esto, pues déjame decirte que no lo estás haciendo bien, porque te estás olvidando de ti. Claro. Pero además le estás diciendo, esta historia de donde tú vienes, hijo, no es la mejor.
0: ¿Ves? Estás y ahí es que
1: tenemos Eso, ahí es que tenemos que tener cuidado. Lo que me decías anteriormente de saber que cuando hay una alergia, saber que cuando rechazo algo viene de una historia, eso se llama mirada sistémica. Cuando tenemos una mirada sistémica, que es una mirada sin juicio, que simplemente vemos el fenómeno, ¿ok? Desde esa mirada nosotros estamos diciendo esto pertenece. Ah, tengo alergia. ¿Qué pasó atrás? ¿A quién estábamos rechazando? Que yo también lo estoy rechazando con este alimento. ¿Ve? Okay. Una enfermedad es un síntoma, una alergia es un síntoma. Es que cada vez que tomo eh, ácido, alimentos ácidos, me da una alergia. Ajá, ¿y qué pasó con eso? Porque el cuerpo lo hizo, la divinidad, perfecta perfecto para alimentarnos con todo lo que tengamos allí en nuestro ecosistema. Importante, entonces, nosotros concientizarnos. Tú decías hace rato, si yo no doy el ejemplo como padre, ¿cómo le voy a decir al hijo mío que coma grano, si yo no como grano? ¿Ok? Entonces, yo eh, les voy a pedir que tengan esa lista de rechazo y luego van a investigar. Y, y, y aquí ven si esta maestra le encanta mandar tarea. Pero es que sabes, Maga, sabes que si no hacemos esa tareita, este, no, sé, maestra, no, no sé. estamos haciendo el trabajo. Porque nos han acostumbrado a las fórmulas mágicas. No, y no, por eso no, es que. Este... Maestra, sí, por y que... le voy a
0: decir algo. Y le voy a decir algo. Tan es así de la tarea que yo. La tengo en mi mente y en mi corazón y si me quiero hacer la loca, la tarea como que tiene paticas y se me... Mira, aquí estoy. Porque, ¿qué pasa? Yo le he dicho a mucha gente que últimamente he, 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 he acompañado en este camino, le digo, yo, yo propongo la tarea. El hecho de que tú la hagas no es ni bueno ni malo. Aquí no estamos con el juicio. Lo único que nos deja saber a nosotros y a ti mismo es que no estás listo. Y hay que respetar ese proceso, eso también está bien. Sí, pero claro. pero pero es bueno cuando uno toma la decisión y decir, voy a la tarea, porque en la tarea, escribiendo, es que voy a mirar. No es la maestra, no es Gabriela, no es, no es un libro, porque el libro te muestra. Pero cuando vas a la práctica es que dices, ¡ah, es que mm. es así! ¿Me funciona? Uh -huh. ¿No me funciona? ¿Qué otra alternativa tengo? La única manera es ir al aprendizaje, atravesando el, atr al, el aprendizaje, no, no escuchando a alguien que te diga, no, bueno, yo me fui por este camino, porque si, y si, ¿qué pasa si tu camino se bifurca y te lleva a otro lugar? ¿Cómo lo enfrentas?
1: Eso es. Entonces, en la tarea es importante y yo voy a decir, yo rechazo la lechuga. Y después vas a buscar en Google, sencillito, cuáles son los beneficios de la lechuga. No me gusta el hígado. Y vas a buscar el beneficio del hígado. A buscar. A buscar, a hacer la tarea. Y te vas a dar cuenta todo lo que estás dejando de incorporar. Entonces, ahí tú vas a ver qué quieres. Vas a dejar de comprar cremas para las arrugas. Vas a dejar de comprar cremas para blanquear el cutis. Vas a dejar de comprar una serie de cosas, la fórmula mágica que te venden en los mercados, que eso también está bien, pero que lo puedes incorporar con la alimentación. Lo puedes incorporar con la mirada sistémica con conciencia. Lo puedes mirar siendo el hijo, que es la manera de honrar a esos padres y de agradecerles que a través de ellos tú viniste a esta vida. Entonces, es vivir consciente. Vivir consciente de... ¿Ok? Entonces, las fórmulas mágicas sí existen cuando tú haces el trabajo, cuando tú no esperas que el otro cambie, sino que cambies tú. Cuando tú eres congruente con lo que dices y con lo que decides ser. Yo le digo a mi equipo de cofacilitadores, tenemos que tener paciencia, porque muchas veces el que viene a formarse con nosotros no se da cuenta que lo que estamos diciendo es quiere a papá y a mamá, ¡quiérelos! ¡quiérelos! Nosotros, como consteladores, ante verlos ustedes, en tu mirada yo veo a tu papá y a tu mamá, si yo no lo veo a esos seres maravillosos que te dieron la vida como yo te estuviera viendo, como yo te estuviera a ti, entonces... Eh, mirándote, sonriéndote, qué bella, yo tengo que honrar a esos padres maravillosos que claro. te dieron la vida. entonces Yo nunca
0: voy, yo nunca voy a olvidar una frase que, que, que usted me dijo, algo así como en una de las formaciones que decía es la única manera de, de tu sentirte completa, porque te dieron algo que no te dio otra persona, te la dieron ellos, y, y, y así, o sea, ya no busque más explicación. Si pasó algo después, lo hizo desde la inconsciencia, desde la enfermedad, desde su historia. Pero te dio la vida y con eso es suficiente. Maestra, es suficiente. nos quedan 30 segundos y la dejo para que, que usted haga la, la despedida y nos vemos el próximo viernes.
1: Muy bien. Bueno, mi despedida después de todo esto es que no hay como nuestros padres, como nuestra historia y sobre todo toma conciencia de que ese alimento no es solamente físico, sino también espiritual. Vuelvo y repito como lo repito siempre, las constelaciones familiares son ese método científico